0: Salut à tous, chers potes, amis et camarades. On est le 18 janvier 2022. Il est 8h30 et on commence le journal à bas bord. Alors, on commence tout de suite avec le chiffre, les 1% les plus riches. euh, émettent le plus de CO2. On le savait déjà un petit peu, mais l'important des plus riches émettent 70 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. On arrive à 110 tonnes de CO2 par an. Voilà. Je reprends un petit peu parce que j'étais en train d'écouter ma propre voix pour faire des essais et que vous n'avez pas corrigé. Donc euh, on est euh, 1% des plus riches émettent 70 euh, 70 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres, soit 110 tonnes de CO2 par an. Les 50% les plus pauvres de la population mondiale n'ont entraîné que 12% des émissions mondiales. Donc voilà, la moitié des pauvres du monde ne font que 12% des émissions de CO2 par an. En France, c'est à peu près pareil, hein. les 10% les plus riches émettent en moyenne 24,7% de tonnes de CO2 par an, donc ça c'est les 10% euh, en France, contre 5 tonnes euh, pour, les, euh, pour la moitié des moins riches. Voilà, qui mettent une moyenne de 8,7 tonnes. Voilà, donc la question du climat, mais on le dit, on le répète, c'est une question de classe sociale, avec d'un côté une classe bourgeoise qui pollue énormément plus qu'une classe pauvre qui pollue pas ou peu. Et salut le social club qui est là, ça fait plaisir de te voir On passe maintenant à Oxfam qui a sorti son, euh, son, euh, euh, son rapport récemment. Les 10 milliardaires les plus riches dans le monde ont doublé leur fortune pendant la pandémie. Et eh oui, doublé leur fortune pendant la pandémie, pendant que partout dans le monde, en général, les gens se sont plutôt appauvris. En France, c'est la même chose. On a les 5 premières richesses qui ont doublé selon ce rapport Oxfam. Ces richesses s'expliquent en partie par les aides que le gouvernement a apportées pour soutenir ces le, 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 milliardaires pendant, euh, pendant cette pandémie. Ces aides qui ont été données sans contrepartie, sans aide, sans nécessité d'emploi. Et donc voilà comment les, les milliardaires, les, les gens les plus riches se sont encore enrichis pendant la pandémie. On passe maintenant au télétravail, puisqu'on aime tous le télétravail. Il y en a un qui l'aime beaucoup, c'est Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, qui a eu la bonne idée de télétravailler à Ibiza, donc dans les îles Baléares, euh, juste avant d'annoncer, à quelques heures de la rentrée, son énième plan Covid. On se rappelle, hein, on vous rappelle que les plans Covid ont changé 50 fois depuis le début hein, de, de cette épidémie, 50 plans Covid différents pour l'Éducation nationale, et notre bon ministre de l'Éducation nationale a fait son annonce donc dans le journal, dans le Parisien, on rappelle que... Euh, non, c'est le des pardon. Euh, ce journal est un journal euh, payant et de droite, donc c'est le meilleur moyen pour annoncer d'un nouveau protocole euh, aux enseignants, donc dans ce genre de journaux, euh, dans une interview euh, qui a été faite depuis les îles Baléares. Voilà, donc c'est Mediapart, encore une fois, qui révèle l'affaire, excellent journal, que je vous invite à, à vous abonner. Euh, ce protocole en question, ce 50e protocole, euh, a été la cause de la Grèce du, du 13 janvier, et une nouvelle grève se prépare le 20 janvier, euh, auquel on invite les profs à se rendre. Une prof et pas que d'ailleurs. Autre affaire, Zemmour euh, est raciste. Alors, vous allez me dire, quelle nouvelle, Zemmour est raciste bah, il était une nouvelle fois condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour ses propos horribles sur les, les mineurs étrangers. Il écope cette fois-ci de 10 000 euros d'amende. Et CNews, le journal qui l'interviewait, enfin, qui l'interviewait, qui le laissait déblatérer ses horreurs, a écopé seulement de 3 000 euros. On remarque que 3 000 euros pour euh, euh, le, la chaîne de Bolloré, c'est absolument rien, hein. euh, on, est, euh, on est évidemment scandalisé par, ce, par cette information. Euh, 3 000 euros, ça n'empêchera pas Bolloré de continuer euh, ces diatribes euh, racistes euh, euh, en permanence euh, dont il avait l'habitude. Voilà. On continue maintenant avec Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, vous connaissez, c'est cet, cet humoriste, un petit peu acteur, qui fait des choses sur Internet, euh, et qui fait beaucoup de blagues dans les années 2000, et qui s'est lancé un petit peu en politique, sur des, des thèmes animalistes, souvent d'ailleurs. Bon, Un personnage un peu étonnant, mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, euh, <coughs> un de ses amis, euh, Pierrot euh, a été interviewé euh, par France 2 dans une émission qui s'appelait ça commence aujourd'hui euh, et qui euh, disait qu'il avait, enfin voilà, qui racontait son parcours et qui disait qu'il, était, qu'il avait réussi à sortir de cette pauvreté grâce à Rémi Gaillard et donc cette, euh, lors de son interview cette partie où il cite Rémi Gaillard avait été coupée au montage il s'en est ému et a dit euh, sur les réseaux sociaux que euh, bah, voilà, euh, ce, c'était grâce à Rémi Gaillard qu'il s'en était sorti euh, de la rue et que euh, il, il le remerciait enfin, là-dessus. Là-dessus, il a eu reçu des pressions de la part de France Télévisions, notamment de la patronne de France Télévisions, qui l'a appelé pour lui dire d'effacer son tweet, pour lui dire d'effacer cette polémique. Malheureusement, euh, ce Pierrot avait enregistré la conversation téléphonique qui est ressortie sur les réseaux sociaux, et donc l'effet 13 euh, du nom de, de cette personne qui... Euh, 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 je vais vous réécrire après l'histoire de Barbara Streisand. Mais euh, voilà, l'effet Streisand s'est fait ressortir. On a encore plus parlé de cette histoire. Alors l'effet Streisand, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas L'effet Streisand, c'est lorsqu'on essaie de cacher quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'en fait on en parle beaucoup plus au final. Voilà. Il y a une tentative de censure de la part de France 2 qui s'est évidemment retournée contre elle. Donc jusqu'ici, l'émission « Ça commence aujourd'hui » n'est pas arrêtée, la directrice n'a pas démissionné, mais on a clairement, une... enfin, je vous invite à écouter l'interview, hein, c'est sur mon Twitter, on a clairement quelque chose qui est de, 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 la, de la pression pour effacer les tweets, pour arrêter le débat autour de Rémi Gaillard, quand même un petit peu dommage. Euh, Voilà. N'hésitez pas à me dire si le son est est moins pire que d'habitude, j'essaye tous les jours de de régler un petit peu les les trucs, mais je sais que ça ça reste quand même très compliqué, hein, il faut faut le dire. N'hésitez pas à me faire vos retours hein, sur le son si vous êtes êtes là, je vois qu'il y a 2-3 personnes en ligne. En général, j'ai plus plus d'infos après. Ok... Point suivant, le discours lunaire de Macron qui veut faire payer la fac. Alors on a un discours à la macroniste hein, euh, euh, qui est très lunaire, qui est très large euh, et qui nous explique qu'il n'est pas normal que les élèves ne payent pas pour la fac. Euh, là-dessus, évidemment, beaucoup d'étudiants euh, 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 se sont scandalisés. La plupart des associations euh, euh, ont trouvé euh, cela... Euh, 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 à, impossible à mettre en place on vous rappelle que la faculté est, une, est un des rares institutions qui permet à, aux classes les plus populaires de pouvoir réussir à, à accéder euh, à, à des études et à monter dans la hiérarchie et donc tout simplement à survivre si on commence à faire payer la fac c'est évidemment les plus pauvres qui ne pourront pas y aller ça me paraît évident de le dire mais euh, je tiens à le dire voilà, donc il y a un nombre d'eux-mêmes, j'aurais dû en mettre ici d'ailleurs, je les ai pas mis, euh, qui, se, qui, qui se moquent euh, de, ce, euh, de cette nouvelle loi. Merci pour euh, le son, euh, merci Actarus, ça fait plaisir de te voir aussi. Elle a une dernière info sur la primaire populaire, alors dernière info sur la primaire populaire, on sait que Tobira se présente euh, se présente et là à l'instant sur France Inter elle disait que si jamais elle perdait la primaire populaire, eh bien elle ne soutiendrait pas le candidat à la primaire populaire. Donc vraiment cette primaire populaire euh, rentre dans l'ubuesque euh, de, de, de jour en jour hein. on a vu, euh, on a vu euh, euh, enfin, tous les commentaires le, le monde, j'ai encore lu un article récent euh, qui disait que voilà euh, un nouveau amour est, est encore possible, on se rend compte à chaque fois qu'un candidat se présente que en fait il se fout du résultat les plus populaires, que ce, ça ne sert que de tremplin. Si ça peut servir de tremplin, mais si ça ne sert pas de tremplin, ça ne servira pas de tremplin. Et euh, voilà, écoutez, euh, courage quand même à Tobira qui souhaite y aller. C'est une euh, autre candidat social-démocrate. On, a, on arrive à trois candidats social-démocrates avec euh, Jadot qui est sur des lignes très très réformistes, euh, Hidalgo, quatre, euh, pardon, Montebourg, puis maintenant Tobira. Donc voilà, la, la social-démocratie est bien présente. J'ai presque envie de dire aussi Roussel qui fait quand même une campagne très à droite hein, sur les thèmes euh, étonnants là, qui a fait une sortie en disant qu'il ne soutenait pas, enfin qu'il, ne, euh, qu'il était le candidat de, de la valeur travail contre l'assistanat. donc on a quand même un niveau de. de voilà, pas la révolution euh, du PCF des années 30 quoi. Voilà. Et elle a un petit point, je vous montre maintenant des infographies. Euh, les infographies, je vous montre, donc ça c'est le nombre, euh, le chiffre dont je vous parle en début d'émission, le, les émissions de CO2 par tonne et par an, par habitant et par revenu. Euh, donc on voit les 1% les plus riches euh, font environ 110 tonnes de CO2 par an. Les 10% les plus riches, on est sur du 31. Les classes moyennes, alors ça veut toujours un peu tout rien dire la classe moyenne, mais donc c'est en dessous des 10% les plus riches. Et jusqu'au 50% plus, les plus pauvres, euh, on, a, on arrive sur du euh, 6 tonnes de déchets par an. Et le 50% les plus pauvres dans le monde, 1,6. Donc voilà, on a un rapport de 70 entre les plus pauvres et les plus riches sur les émissions de CO2. Voilà, un autre graphique sur les inégalités climatiques aussi, comme vous pouvez le voir. Les pays riches émettent le plus de CO2, l'Amérique du Nord, la Russie, l'Europe de manière générale, et les pays pauvres, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, évidemment, émettent beaucoup moins. 10% des plus riches euh, émettent 48% des émissions globales de CO2. Voilà pour les graphiques. Un petit point sur les vidéos YouTube engagées du moment. Donc il y a canard un petit point donc sur les vidéos YouTube engagées du moment. Il y a canard réfractaire qui reprend ses revues de presse et qui jure euh, de faire ses revues de presse tous les samedis soirs à 18 h euh, Donc c'est bien le mardi vous écoutez Thomas Babord, le jeudi vous écoutez Thomas Babord, puis le samedi c'est canard réfractaire. Emric de l'État cryptique qui fait une vidéo sur François Hollande qui est très sympathique. J'ai mille grammes qui fait euh, une vidéo sur le coaching pyramidal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas J'ai mille grammes, c'est pas vraiment un YouTuber de gauche au sens euh, premier du terme. C'est un YouTuber qui se euh, qui, dé- qui casse les, les, les fake news, euh, et euh, voilà il a fait beaucoup de trucs sur les, les QAnon, il a fait des, des reportages sur toute la mouvement, ce New Age qui explose, et notamment la vente de produits miraculeux qui vous soignent toutes les maladies, Je vous invite vraiment à regarder sa chaîne G1000g, c'est une excellente chaîne de debunking de, de fake news et de, et de n'importe quoi. Donc là on finit sur le coaching pyramidal, allez la voir et je vois qu'il y a encore des petits messages dans le chat. on peut trouver des graphiques hyper intéressants, vous pouvez les trouver sur mon Twitter, je vais le, le mettre en commentaire là juste après, et puis euh, normalement ça doit être sur mon Twitter mais je vous le renverrai, il y a une très belle infographie, euh, voilà, peut-être en commentaire de la vidéo. Et voilà, donc dans l'agenda militant, on n'a pas grand chose, grand chose. Le 20, on a donc cette prochaine manifestation des professeurs contre le pass, euh, enfin contre le, 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 les protocoles à répétition, à répétition qui changent, et aussi de manière générale contre Blanquer qui a détruit l'éducation nationale. Hein, je pense qu'il faut bien le dire. Euh, le 27, on a une mobilisation interpro sur les salaires, l'emploi. Euh, je crois que le parcours n'est pas encore défini. Et voilà ce que j'ai comme, euh, comme agenda militant. Voilà pour aujourd'hui. Un dernier point, euh, et ben c'était le journal à bâbord. J'espère que vous avez. Que cela vous a plu, je tente un petit peu d'améliorer en permanence ce truc là, je sais qu'il y a encore des problèmes de son, de trucs et tout mais j'espère que ça vous a plu euh, n'oubliez pas que c'est disponible sur les podcasts, sur Spotify sur Deezer, euh, qu'il y a une chaîne Telegram qui est disponible si vous voulez recevoir les infos euh, vous pouvez les trouver euh, en commentaire et euh, c'est aussi disponible euh, sur euh, bon nombre de plateformes telles que euh, ça y est je, trouve, je perds mes mots, Twitch même si j'ai pas grand monde, peut-être arrêter Twitch d'ailleurs euh, Twitter, je crois que c'est disponible en live Twitter, ça, ça, pas, pas grand monde utilise ce truc là mais euh, voilà je le fais et euh, un peu sur euh, Facebook. Voilà pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de travail ou de chômage ou euh, de euh, retraite si vous faites souhaitez retraité. à très bientôt, salut